0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands, schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Kenza aitzi ist leitende Managerin für Künstliche Intelligenz und Robotik in Deutschland. Als Senior Managerin Robotics and Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom IT im Bereich Robotic and R Solutions arbeitet die Ingenieurin und Elektrotechnikerin genau an der Quelle. In ihrem Buch Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben, erklärt sie anschaulich und verständlich, wo uns überall künstliche Intelligenz begegnet und wie man sie verstehen kann. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, warum Diversität in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz so wichtig ist. Ich freue mich riesig, Kenzer in dieser Folge von LabGap begrüßen zu dürfen. Unser Partner für diese Folge LabGap ist die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Bist du gerade auf der Suche nach einem Job, bei dem du wachsen darfst, mehr bewegen und mit deinen eigenen Ideen einen nachhaltigen Beitrag leisten kannst? Dann ist PwC vielleicht der richtige Arbeitgeber für dich. PwC sucht Frauen für Führungspositionen. Durch zeitliche, räumliche und inhaltliche Flexibilität nimmst du dir bei PwC die Freiräume, die du für deine Arbeit brauchst. Mit anpassbaren Arbeitszeitmodellen hat PwC Rahmenbedingungen kreiert, in denen du dich und dein Potenzial entfalten kannst. Bist du neugierig geworden? PwC bietet Stellen, die deine Skills und Qualifikationen in den Mittelpunkt stellen. Informationen hierzu und zu PwC als Arbeitgeber findest du unter www.karriere.pwc.de. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge LabCamp. Starten wir! in diese tolle Podcast-Folge. Ich bin äh, nämlich total gespannt auf dieses Gespräch, weil wir sprechen heute über ein Thema, was ich persönlich total interessant finde und ähm, das so aktuell ist auch. Es geht ja heute um Robotik und künstliche Intelligenz. Da bist du ja die Expertin auf dem Gebiet. Und äh, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht, würde aber mal leicht einsteigen. Und zwar... Hat mich äh, tatsächlich am Anfang interessiert, ob du dich schon als Kind für so alles technische, technische Geräte interessiert hast oder Roboter und so. Gab es da schon eine Faszination als Kind? Ähm, ja, eine, eine,
1: kurze, eine kurze Sache musste ich, äh, möchte ich äh, korrigieren oder, oder sagen. Ich bin... Eine von vielen, die sich in dem Umfeld bewegen, aber wahrscheinlich eine der wenigen, die sichtbar sind. Das ist mir dann doch wichtig nochmal zu so sagen, mhm. weil es es sind doch mehr Frauen, als man wahrnimmt tatsächlich. Aber wie gesagt, die anderen müssen noch an, an ihre Visibilität arbeiten und wir versuchen die von uns, die visibel sind, auch denen zu helfen, dass es ein bisschen mehr Frauen auf dem Umfeld bekannt sind. Ähm, zu deiner Frage jetzt konkret, ähm, als ich klein war, hatte ich schon eine intrinsische Liebe zur Mathematik, aber Roboter gab es noch nicht. Nee, nee, ich, ich überlege so ähm, äh, langsam, nein. Also das Thema Robotik nicht, das kam, äh, das kam erst später mhm. und ich sag mal, als Kind wirklich der ähm, Bezug dazu ist wirklich die Liebe zur Mathematik.
0: Wie kam dann der Entschluss, in den wissenschaftlichen Bereich zu gehen? Also gab es da irgendwie für dich einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich will das unbedingt machen, vielleicht auch schon in frühen Kinderjahren, dass du gesagt hast, ich möchte Wissenschaftlerin werden. Du hast ja schon gesagt, Mathematik war für dich irgendwie interessant. Yeah. Gab es da irgendwie einen Moment, wo du das für dich beschlossen hast? Auf jeden Fall. Also lustigerweise,
1: <lacht> wenn man mich als Kind gefragt hat, was möchtest du sein, wenn du wenn du groß bist, ne? wenn du erwachsen bist? Diese typische Frage, die man Kindern stellt. Ich habe mich, und war, ja vermutlich war ich auch schon sechs oder so, also eigentlich noch nicht so weit, dass man sich Berufe sich vorstellen kann. Ne? Aber ich hatte immer im Kopf dass ich in so einem weißen Kittel in einem Labor stehe. Also Wissenschaft war für mich von, schon von sehr klein ganz klar, ich will das werden. Äh, auch keine Ahnung, woher ich, ich diese ähm, Inspiration hatte. Ähm, aber ja, also das zusammen mit der Liebe zur Mathematik hat dazu geführt, dass ich mich dann für ein Ingenieurstudium ähm, entschieden habe. Das war für mich ganz klar. Also ich habe immer ähm, Mathematik sehr gemocht. Ich habe mich auch für die, ähm, auch in der Schule schon, ich habe ja in, in Marokko studiert und da muss man sich schon in der Schule, also zum Gymnasium entscheidet man sich für eine Fachrichtung und da hatte ich schon ähm, Science gewählt, also Mathematik, mhm. Physik, Chemie und, und Biologie als Schwerpunkte. Ähm, ähm, man kann sonst Geisteswissenschaften, ähm, Business, ähm, also Wirtschaft oder, oder nochmal Schwerpunkt Mathematik gewählt, äh, wählen können. Und ich habe mich für, für die vier Fächer sozusagen ähm, entschieden. Also es war für mich ganz klar. Und danach, als ich auch mit der Schule fertig war, war ja auch die, das die Telekommunikationsbranche so im Aufstehen, sage ich mal, Ende der 90er und deswegen war es für mich klar, okay, dann werde ich halt Telekommunikationsingenieurin. So, pragmatische Entscheidung, Mathe und dann Tele Telekom-Ingenieure sind gebraucht, also das werde ich studieren.
0: Auf dein konkretes Schaffen und auch äh, deine Vorbilder würde ich gerne nachher noch mal ein bisschen eingehen, weil du hast jetzt gerade so mehrere Punkte genannt, in, in die ich gerne noch mal tiefer reingehen würde. Ja. Ähm, jetzt noch mal so zu Beginn die Frage... Äh, Würdest du sagen, dass der Bereich KI, künstliche Intelligenz, so eine Männerdomäne ist? Beziehungsweise, wie hast du es geschafft, dich durchzusetzen? Du hast ja eben auch schon gesagt, es gibt viel mehr Frauen als die, die sichtbar sind. Das bedeutet ja auch, dass, es vielleicht auch, dass wir vielleicht auch ein falsches Bild davon haben, von diesem Be Bereich. Also ist es so, ist es sehr ja ausgeglichen? Ist es eine Männerdomäne? Also wie würdest du den Bereich einschätzen? Ja, also
1: es ist schon wahr, dass statistisch gesehen Frauen den kleinsten Anteil haben. Also es, es liegt gerade im, im KI-Umfeld, bei in den, in den großen Unternehmen. Ne? Man hat ja nicht die Statistik über alle, aber bei den Tech-Giganten schon. Und das liegt bei circa 12 Prozent. Das ist ein Tick weniger als allgemein in der IT-Branche. Äh, das heißt klar, die Statistik sp spricht für die Fakten, ist richtig. Aber ich sag mal, trotzdem diese 12 Prozent davon ist vielleicht nur den 1% sichtbar. Und deswegen hat man das Gefühl, es sind nur Männer. Und das versuche ich halt dann auch ein bisschen darauf zu sensibilisieren. Es sind noch mehr Frauen. In dem Umfeld brauchst du auch eigentlich so viele Skills wie möglich. Und du brauchst auch eine Diversität an Skills. Wenn man in die Vergangenheit guckt, also eine Historie wie... Wie die ersten Methoden zu, äh, zu, ähm, ähm, der künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Ganz konkret die neuronalen Netze. Das war so na, um 1950, sage ich mal, oder so sogar ein paar Jahre früher. Da waren Mediziner dabei, Informatiker, ähm, ich glaube, Philosophen, Soziologen, also man hatte tatsächlich so ein interdisziplinäres mhm. Team genommen und vor allem auch ganz viel aus der Medizin und der Psychologie, weil man hat ja eigentlich geguckt, wie funktioniert unser Gehirn und gerade Neuro Neurowissenschaft, sehr wichtig, das war der stärkste ähm, ähm, Anteil, würde man fast sagen. Die Neurowissenschaft mit den Informatikern haben zusammengeguckt, okay, wie schaffen wir jetzt diese... Ähm, Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, wie die, äh, ne, die Neuronen die Information, also über diese äh, elektrischen Impulse, dann äh, Weiterinformation ähm, an die nächste Stufe weiterleiten und auch wie das Gehirn lernt. Und das hat man halt simuliert und äh, den Computern beigebracht oder so Methoden entwickelt, dass ein Computer auch so funktionieren kann wie unser Gehirn. Das heißt, die Entstehung der KI war interdisziplinär. Mhm. Aber mit der Zeit sind die anderen Wissenschaften immer zurück in den Hintergrund gerückt und eher die Informatik in den Vordergrund, die IT, weil natürlich in dem Moment, wo man das Modell entwickelt hat, sage ich mal, war nur noch IT, also Programmierung, schauen, dass ne, der Rechner das machen kann, damit umgehen kann und dann wurden immer nur Informatik. Und auch die Anfänge der informatiken waren viel weiblicher, als es heute ist, nee. aber auch die Frauen damals waren leider nicht sichtbar. Ja, und deswegen denkt man immer an die Männer, wenn es darum geht, okay, wer hat den Computer erfunden, wer hat den ersten Algorithmus geschrieben, wer hat die erste Programmiersprache. Es sind immer Männer, die uns in, in den Sinne kommen. Aber es waren natürlich auch ganz viele Frauen im Hintergrund, die man einfach nicht gesehen hat.
0: Ja, vor allen Dingen die ähm, die erste Frau, die überhaupt äh, in der Entwicklung des Computers genannt werden darf, ist ja eine Frau. Also die erste Person ist eine Frau mit Ada Lovelace. Also Ada Lovelace, genau. ja genau. eigentlich ja, den ja, Grundstein ja. gelegt hat, ne?
1: Ja, absolut. Und und lustigerweise, da gibt es ja auch ähm, ähm, Widersprüche dazu, dass es heißt, nein, das war jetzt nicht der erste Algorithmus, das war ja das war nicht der erste Grundstein, sondern äh, das hat dann doch ein Mann gemacht. So ja, das mit der Geschichte ist. Ja. Äh, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall und zu diesem Z Zustand müssen wir eigentlich zurück. Also zum Zustand der Interdisziplinarität mhm. und der Diversität, nicht nur Geschlechterdiversität, sondern jetzt hier auch viele, viele andere Aspekte. Denn KI zu entwickeln, ist wirklich zu entscheiden, wie unsere Gesellschaft in der Zukunft funktioniert. Es ist jetzt nicht mehr so eine Technologie, die man nur nebenbei hat, sondern die fließt in alle Lebensbereiche. Und umso wichtiger ist es, dass wir schauen, dass viele Menschen beteiligt werden in der Gestaltung unserer Zukunft. Ne, weil es ist ja wirklich darum geht, wie coden die Gesellschaft der Zukunft. Mhm. Und, äh, und das müssen so viele diverse Menschen machen wie, äh, wie möglich.
0: Also es ist noch eine Männerdomäne, aber es ist dringend notwendig, dass es keine mehr ist. Das nehme ich jetzt aus der Aussage mit. Das stimmt, super lange Antwort, das tut mir leid. Nein, ich finde das voll gut und sehr interessant. Also ähm, es ist ja auch schön, da mal einen tieferen Einblick zu bekommen. Ähm äh, gerade jetzt würde ich da auch direkt mit meiner nächsten Frage anschließen. Das Thema KI schreckt ja tatsächlich auch viele Leute ab. Also die haben ja auch Angst davor, ähm, dass jetzt die Computer die Welt übernehmen und wir von Robotern regiert werden und so. Wo kommt deine Begeisterung dafür her? Und wo siehst du für, für dich persönlich oder für uns alle ähm, Chancen? Weil du hast ja schon gesagt, das ist wichtig auch für die Gesellschaft. Und ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch die Zukunft. Ähm, wie... Die, deine Begeisterung wird ja wahrscheinlich nicht mit Angst verbunden sein, sondern eher mit, mit Hoffnung und das ist, was für uns mhm. alle auch einen Benefit hat.
1: Absolut, absolut. Also, ähm, das sind zwei Teile der Fragen. Ein Teil ist, warum haben die Leute Angst, ähm, äh, wenn es um KI geht und meine Antwort dazu ist, auch viel ist äh, Science-Fiction-Filmen geschuldet, also Hollywood. Ähm, denn da Kommt der Terminator vor, ähm, ne? also diese, diese ganzen F Filme zeigen, wie die Roboter irgendwann mal böse werden und die Weltmacht übernehmen und Menschen umbringen. Und das ist halt das, was, was, ähm, was Menschen, die mit dem Thema fachlich nichts zu tun haben, mit KI verbinden. Mhm. Daher kommt die Angst, das ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist auch... Ähm, was Marie Curie gesagt hat, alles, nichts im Leben ist, ist zu fürchten, ist nur zu verstehen. Also alles, was wir nicht verstehen, entwickeln wir eine Angst dagegen. Deswegen muss man erstmal das Thema verstehen, um Angst abzubauen. Man muss sich dafür interessieren, man muss sich da einlesen und, und, und verstehen. Genau, und der zweite Teil der Frage war, wie ich die Begeisterung dazu entwickelt habe. Das war im Studium tatsächlich. Ich habe Elektrotechnik studiert und wir hatten da schon, also Anfang 2000 habe ich mit dem Studium angefangen. Und da hatten wir viele Fächer ähm, rum um die Methoden der KI. Also neuronale Netze, äh, Fuzzy Logic, weiß ich nicht, so unterschiedliche Fächer. Und ich habe mich dann auch dafür entschieden, meine, meine Abschlussarbeit äh, in klasseren Algorithmen zu schreiben, weil ich das, das Umfeld total spannend fand, dass Computer fast so agieren können, wie unser Gehirn. Also das hatte mich im, im, im Kurs neuronale Netze, das war ein Semester lang, ich fand es total spannend, dass man irgendwie das Gehirn so simulieren konnte und damit so Probleme lösen kann, die sonst traditionelle Methoden bisher nicht geschafft hatten. Und ähm, ja, und deswegen wollte ich da mehr dazu lernen, mehr dazu erfahren und halt auch schauen, wo die Anwendungs... Fälle sind. Mhm. Ne? Also die, die, die Use Cases waren auch sehr, 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 sehr breit, was man damit alles machen kann. Also das war wie so, wie so ein magisches Werkzeug, womit man ganz viele Probleme lösen kann. Und das fand ich äh, total spannend. Ja.
0: Für den Global Gender Gap Report des World Economic Forums stellt das Jobnetzwerk LinkedIn fest, dass weltweit nicht einmal jede vierte Fachkraft in der KI-Branche eine Frau ist. In Deutschland sind sogar nur 16 Prozent der KI-Fachkräfte weiblich. Doch wie wirkt sich das auf die Entwicklung aus? Denken KIs wirklich männlich? Mit Sprachassistentinnen wie Alexa oder Siri sind große Technologiekonzerne Vorreiter. Doch die Assistentinnen kommen in ihrer Voreinstellung immer weiblich daher und erfüllen den Nutzen, behilflich zu sein. Die Kritik? Ein stereotypes Rollenbild wird reproduziert. Nachweislich werden männliche Stimmen sogar besser verstanden als Stimmen von Frauen. Ich würde tatsächlich gerne mal den ersten Teil meiner Frage dazu aufgreifen. Und zwar das Thema ähm, Angst und warum Leute Angst haben. Und du hast gesagt, viele kennen... KI ähm, oder so generell äh, zukunftsweisende Technik ähm, nur aus Science-Fiction, Hollywood-Filmen. Und das ist ja häufig, also ne da ist ja häufig dieses Bild gezeichnet, Roboter übernehmen die Welt, es ist irgendwie immer so ein bisschen unheimlich. <lacht> Vielleicht magst du für Leute, auch ich bin jetzt auch keine Expertin auf dem Gebiet, gar nicht <lacht> mal kurz erklären, was KI überhaupt ist, also für was, für was verwendet man es heute, wo findet man künstliche Intelligenz heute im Alltag eventuell auch, wovon profitieren wir vielleicht schon, was ist auch der positive Nutzen daraus?
1: Ja, also ich sage mal, ich habe ein Buch darüber geschrieben, um deine Fragen gerade zu beantworten.
0: Okay, in einem Satz Aber, nicht äh, zu beantworten. Genau. <lacht>
1: Und das war genau das Ziel, weil ähm, ich wurde so oft diese Fragen gestellt. Und ähm, was ist KI? Wie funktioniert KI? Wo ist sie schon in, in Anwendung? Und deswegen habe ich gesagt, okay, diese Information muss ich irgendwie breiter zur Verfügung stellen. Ja. Und da, daher ist dieses Buch Keine Panik ist nur Technik ja. entstanden. Und du siehst ja schon mal vom Titel Keine Panik ist nur Technik. Also das Ziel damit ist wirklich, diese Angst abzubauen. Basierend auf meiner meine Überzeugung, wenn die Menschen verstehen, wie die Methoden funktionieren, was KI überhaupt ist, dann haben sie weniger Angst. Mhm. Und das ist mir in mehreren Workshops gelungen und deswegen habe ich gesagt, okay, dann verfasse ich das so in Papier und, und äh, stelle es ein breiteres Publikum zur Verfügung. Und es ist, jetzt um die Frage konkret zu beantworten, was KI ist, es ist so eine, eine Werkzeugskasten mit unterschiedlichen Methoden die es einer Maschine erlauben, dass sie eine Fähigkeit und vor allem eine kognitive Fähigkeit erlangt, die wir sonst nur mit Menschen verbinden.
0: Mhm.
1: Also hier mit Intelligenz ist auch ganz klar gemeint, so kognitive Fähigkeit Richtung Problemlösung mhm. und auch Lernen. Und ähm, das heißt, es ist schon sehr breit gefasst. Ne? Und wenn man dieses Werkzeugkasten öffnet, dann findet man, unterschiedliche Methoden. Es gibt welche, ähm, wo wir sagen, also supervised learning, unsupervised learning, ähm, das heißt, wo der Mensch tatsächlich der Maschine sagt, was zu tun ist und die Maschine wiederholt das. Mhm. Und dann kann man erstmal sagen, das ist doch keine Intelligenz. Aber an sich immer, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was die Maschine macht, das, das könnte ein, ein Mensch sein, ähm, es ist schon Intelligenz per Definition in diesem Zusammenhang. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Methoden, die, die unsupervised machine learning, wo wir der Maschine dann nicht mehr sagen, was sie tun soll. Also die Grundlagen geben wir ihr, aber an sich lernt die Maschine dann weiter von den Daten und von der Interaktion mit dem Umfeld, lernt sie dazu und entscheidet dann, ähm, was zunächst kommt. Ähm, dann dieses Deep Learning, ne, also mit den neuronalen Netzen. Da geht es ja massiv darum, ganz großen Datenmengen zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Also entweder ähm, Prognosen treffen für die, für, die, für die Zukunft, irgendwelche Entscheidungsvorlagen oder Trends zu identifizieren in den Datenmuster. Ne? Also oft ist es so, wir haben Mengen an Daten und wir wissen selber gar nicht, ähm, gibt es irgendwelche Informationen in den Daten, die wir noch nicht berücksichtigt hatten? Und das kann man mit mit der Maschine machen, ähm, überhaupt Muster zu finden und aus den eigenen Daten irgendwas Neues zu lernen. Und dann gibt's auch äh, ähm, die ganzen so Sprach Natural Language Processing, äh, Computer Vision, ähm, äh, Gesichtserkennung, also Computer Vision ne? beinhaltet Gesichtserkennung, Objekterkennung, ähm, alles wo die Maschine halt ein Auge bekommt. Deswegen Computer Vision. Also wir gestalten die Maschine mit Kameras und Sensoren und das ähm, ermöglicht es, dass die Maschine auch sehen kann und wahrnehmen kann, mit der Sicht wahrnehmen kann, was ein Mensch auch sieht. Das sind alles halt die Methoden der der, der KI mhm. ähm, äh, generell. Es gehört auch dazu, Proz Prozessautomatisierung. Also diese Robotikteil. Ähm, indem ich auch unterwegs bin, das, es geht nicht um Hardware-Roboter, sondern um Software-Roboter. Also es ist eher Automatisierung und dann gibt es die dumme Seite davon, sage ich mal. Also einfach die repetitiven Aufgaben zu automatisieren. Also etwas, was, man, was ein Mensch macht jeden Tag, wie, wie ein Bericht erstellen, so ein, Report, Report, ein Reporting. Äh, und dann... Gibt es natürlich aber auch eine intelligente Prozessautomatisierung, wo man wirklich auch noch aus den Daten ähm, Entscheidungen treffen kann oder Folgeprozesse anstoßen, je nachdem, äh, welche Informationen aus den Daten oder aus dem Umfeld ähm, kommt. Also es ist ein sehr breites ähm, Spektrum an, an Methoden.
0: Ich finde es total interessant. Ich habe, äh, ich studiere äh, ja gerade Wissenschaft und Technikgeschichte und wir haben uns gerade mit der Turing-Maschine beschäftigt, die ja genau, quasi so yeah. der Vorläufer irgendwie der künstlichen Intelligenz ist oder ich weiß nicht, wie genau man es richtig bezeichnet und äh, fand es irgendwie so faszinierend, eben dieses, dass die Maschine ähm, sich selbst optimiert und ähm, dadurch ja quasi eigentlich befähigt ist, den Menschen ähm, zu überholen auch, relativ schnell auch. Aber das könnt, kann man ja auch positiv nutzen, natürlich.
1: Ja, äh, Vorsicht mit Überholen. Es ist wahr, immer bei sehr konkreten, bestimmten Aufgaben. Ähm, Gerade mit solchen Begriffen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil dann sofort kommt wieder die Angst. Oh Gott, mm, Determinator. Mm. <lacht> deswegen, also wir, wir klären das nochmal genauer. Überholen ist tatsächlich der Fall, ähm, bei eine sehr konkrete Aufgabe. Also ich überlege jetzt, ähm, ich sag mal, du schickst mir jetzt eine Excel-Tabelle ne, und sie ist volle Zahlen und ich muss bestimmte Zahlen suchen und irgendein Formular eintippen. Ne? Ähm, das ist etwas, wo der Mensch eigentlich schlecht ist. Erstmal ganz viele Zahlen sehen und schnell irgendwas finden. Ähm, das gelingt uns nicht so gut. Ja. Und dann irgendwie kopieren und dann und da, äh, äh, also so diese manuelle Hin- und Her-Passieren Fehler. Das ist schlecht. Genau, da passieren Fehler. Aber auch, das könnte jetzt erstmal dumm klingen, aber auch vielleicht ähm, Stimmenerkennung. Ne? Ähm, du erkennst die Stimmen von vielleicht einer Handvoll, paar Handvoll Leuten. Ich glaube maximal 100 Leute kann man kann man erstmal sich merken und Gesichter und überhaupt die Person wiedererkennen. Mhm. Eine Maschine, die aber sehr gut in Stimmerkennung trainiert ist, die kann Millionen Stimmen wiedererkennen. Das ist etwas, was Sie als Mensch nicht können. Ne? Das heißt, ja. wir haben eine begrenzte Kapazität an kognitiven Fähigkeiten für bestimmte Sachen und da kann man eine Maschine schon so gut trainieren, dass sie uns in diese konkrete Aufgabe Hilft. tatsächlich besser, gut hilft <lacht> und auch sogar besser, besser macht als, als wir. Ja. Ähm, was die Maschine jetzt nicht kann, ist alle Fähigkeiten, die ein Mensch hat, zu machen besser als der Mensch. Das gibt es nicht. Ja. Deswegen, also überholt tatsächlich, aber immer in ganz konkreten Aufgaben.
0: Okay, gut. ich Das finde ich auch total sinnvoll, wenn du das nochmal erklärst und, und sagst, äh, in, in dem speziellen Bereich, wo man die Maschine anwendet, kann sie die Aufgabe besser lösen als der Mensch oder schneller vielleicht, aber ist nicht allumfassend ähm, wie das menschliche Gehirn. Ähm, finde ich, nimmt ja auch ein genau. bisschen die, die ja. Sorge schon mal raus. Weißt du, was mir dazu
1: einfällt gerade? Wir haben ja so einen Begriff ähm, im, im Beruf, Fachidioten. Ja. Kennst du das? Ja. Da? Na klar. <lacht> so, und ich würde fast sagen, ne, jetzt wo wir darüber sprechen, ich würde fast sagen, okay, dann ist die Maschine in diesem Umfeld eine Fachidiotin. Mhm. Das heißt, weil sie kennt sich da total gut aus, aber in allen anderen nicht. Mhm.
0: Ja, es ist auch eine... Ja ist auf jeden Fall eine, eine ähm, angstfreiere Herangehensweise an die Thematik. Ähm, <lacht> genau. Jetzt gibt es ja tatsächlich schon künstliche Intelligenzen in unserem Alltag. Also äh, ich, den, einen darf ich nicht, den einen Namen darf ich nicht zu laut sagen, weil die ist auch hier eingezogen. Alexa, Siri und Co. Die sind ja vor allem ähm, weiblich. Also diese ähm, Service-Apps und so, die sind ja häufig ähm, weiblich pro oder sprechen weiblich. Und es gibt ja in der ganzen Debatte um künstliche Intelligenz häufig ähm, die Sorge, dass künstliche Intelligenz von Männern programmiert wird, männlich denken könnte. Und deswegen äh, sind auch diese, diese ähm, Apps, die so einen Service-Charakter haben, weiblich, was ja wiederum so ein Rollenbild manifestiert. Gibt es da ein Problem äh, in dem Geschlechterverhältnis Mann-Frau in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die äh, so alte Rollenklischees auffestigen kann?
1: Ja, absolut. Ähm, Dann gibt es und auch ganz konkret mit diesen digitalen Assistenten. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache, aber vielleicht kurz vorab. Es ist ja auch sehr kulturell unterschiedlich. Ne? Ähm, aber der Standard war, als es angefangen hat, okay, Frauenstimmen und ne, digitale Assistenz mit. Ähm, Frauenstimmen und vor allem die Art und Weise, wie die Frauen, wie, die, wie diese äh, digitale Assistenten auf Fragen antworten, war tatsächlich äh, sexistisch. Ähm, es gab dazu auch sogar einen ein, ein Fall oder eine, eine Studie von... von ähm, ähm, von wem war dann die Studie? Da hatte auch eine Journalistin in den USA das richtig getestet und verfolgt. Und da hatte die, die UN sogar ähm, eine Studie daraus da, da gebracht, die heißt I would blush if I could. Und das hatte Alexa auf die Frage, du bist eine Note, geantwortet. Oh, wow. Ähm, ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht angemessen. Das ist total unangemessen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ein Digitalassistent mit solchen Aussagen konfrontiert wird, da kann man sich natürlich fragen, warum kommen die, die Männer oder die Menschen überhaupt auf so eine Idee mit dem Digitalassistent zu so, so sprechen. Aber es ist egal, das ist wieder die, ne, die mhm. äh, 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 der soziologische Aspekt, der, der auch interessant sein kann. Die Maschine darf nicht so antworten. Und das war auch eine, eine sehr große Kritik, und äh, seitdem haben sich die Antworten auf solche Fragen geändert. Ne? Also da haben sich die Hersteller nochmal äh, noch mal sich Gedanken darüber gemacht und das und das geändert. Ähm, aber das zeigte auf jeden Fall, wie dieser Sexismus dann auch da drin war. Warum das so entsteht? Ähm, ja, ich würde auch sagen, das hat natürlich mit dem Entwicklungsteam zu tun, die es nicht böswillig meinen und nicht böswillig machen. Das ist auch sehr wichtig zu betonen. Es geht mir nicht um einen Hass gegen Männer, um Gottes Willen, oder zu sagen, die Männer sind schuld, auf gar keinen Fall. Ähm, wir arbeiten ja auch zusammen in den Teams. Ähm, was wichtig ist zu wissen, jeder von uns ohne Ausnahme hat unbewusste Vorurteile. Wir sind alle volle Vorurteile. Wir werden auch in bestimmten umgebungen sozialisiert und jeder hat auch nochmal mit der Sozialisierung die eigenen Vorurteile. Und man muss sich davon entfernen, dass man selbst keine Vorurteile hat, dass man tolerant ist, nur die anderen sind blöd, das ist nicht der Fall. Okay. Und wenn du aber eine homogene Gruppe hast, die ähnliche Vorurteile haben oder eine ähnliche Art und Weise zu denken haben, dann werden sie natürlich das Zeug so bauen, dass es für sie passt. Und wenn es niemand in der Runde gibt, der aber anders denkt oder anders betroffen sein kann und sagt: Aber hey, pass auf, warum warum soll die Maschine so antworten oder wir müssen da gucken, dass na, dass die Maschine nicht so unterwerflich sich äh, verhält, sondern äh, was was soll das? Ähm, dann achtet man halt nicht drauf ne? und dann und dann passieren ähm, dann dann äh, äh, passieren solche Sachen. Ähm, Deswegen ne, zu dem Plädoyer, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen nicht nur mehr Frauen, sondern auch mehr, mehr Skills, mehr, mehr kulturellen Hintergründe, wie auch immer in, in diese Entwicklung. Daher ist es, ist es wichtig, weil es muss in der Designphase, in der Entwicklungsphase auffallen, ähm, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dass es unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche ähm, Perspektiven gibt und alle müssen am Tisch. Und die Geräte, ne, also so, eine, so eine, eine Alexa, ja, wenn das jetzt in den USA entwickelt wurde, ähm, kann man nicht sagen, das wurde für die amerikanische Kultur entwickelt. Weil das Ding existiert jetzt weltweit und mhm. das wird von allen Kulturen verwendet. Mhm. Das heißt, auch das kleine Team, was in den USA irgendwo äh, sitzt und das Ding entwickelt, muss bedenken, dass das auch in Saudi-Arabien funktionieren wird oder in Malaysia oder wo auch immer, in Jamaika. Ne? Mhm. Und wie ticken die Leute dort und, und muss es eine, eine Frauenstimme sein, muss es eine Männerstimme sein, muss es eine neutrale Stimme sein, weil inzwischen kriegen wir das ja auch hin, die Technologie erlaubt das, dass wir wirklich neutrale Stimmen, das heißt es sind Frequenzen, die zwischen Männer und Frau sind und du kannst an der Stimme nicht erkennen, ist es eine Frau, ist es ein Mann, aber das ist dann halt neutral, dann tendierst du nicht dazu, das so oder so zu behandeln.
0: Wir haben ja jetzt sehr theoretisch gesprochen, auch so eine kleine Einführung genossen in was ist künstliche Intelligenz, wo begegnet uns das mit zum Beispiel so Sprachassistenten und so weiter. Wie sieht denn aber jetzt dein konkreter Berufsalltag aus? Also vielleicht magst du mal erklären, du hast ja schon gesagt, was du studiert hast, was du eigentlich jeden Tag so machst, vor welchen Aufgaben du stehst. Wie stelle ich mir einen Beruf einer Managerin für künstliche Intelligenz und Robotik im Alltag? Alltag vor am Arbeitsplatz. Ja, ja. Also meine Aufgabe liegt
1: beziehungsweise muss ich jetzt auch konkretisieren. Lag daran. Ich war in Elternzeit bis diese Woche. Das heißt, ich rede über meinen Job vor meiner Elternzeit. Jetzt ist noch immer noch nicht klar, was ich mache. Aber davor ähm, habe ich die ganz viel Aufklärung über dieses Thema vorangetrieben. Also jetzt Aufklärung nicht, nicht überheblich gesehen, sondern erklärend. Mhm. Ähm, die Methoden einfach erklären äh, mit, mit, mit Kollegen, mit, mit dem Management, einfach darüber sprechen, was, was sind die Methoden, was ist möglich ist, was ist damit nicht möglich. Ähm, und so eine beratende Funktion mit den Fachbereichen zu diskutieren, welche Herausforderungen haben sie und wie man diese Herausforderungen mit der Technologie lösen kann. Und wenn KI dazu eine Antwort äh, liefern konnte, ähm, dann haben wir das äh, mit meinem Team zusammen entwickelt. Ich selbst entwickle nicht mehr, seit Jahren nicht mehr, sondern habe die Aufgabe so der Brücken, oder ich bin die Brückenbauerin zwischen Management- und Entwickler oder mhm. Entwicklung. Ähm, weil äh, in meinem Team äh, zum Glück sind wir schon, schon durch äh, gut durchgemischt. Ähm, genau, also das heißt, mein Alltag ist schon viel mit Menschen sprechen, ne? viel Vorträge halten, Workshops ähm, ähm, machen, auch so Design Thinking Workshops ähm, ähm, Teilweise auch moderieren, also ich bin auch ausgebildete Design-Thinking-Facilitatorin. Und das, das finde ich auch gerade ganz wichtig in diese ersten Ideen-Entstehungsphase. Wir wollen was machen, wir, wir wissen nicht genau wie und das von Anfang an zu, ähm, ähm, äh, zu moderieren, mitzugestalten. Ähm und auch die Aufgabe ein bisschen der Außenministerin, <lacht> ähm, mich mit anderen Unternehmen dazu auszutauschen, ähm, wie, na, wie, wie der Stand der Technologie bei denen ist, welche Anwendungsfälle sie schon haben, voneinander zu lernen, diese AI-Community, wir haben auch eine AI-Community gegründet innerhalb der Firma und dann auch mit anderen Unternehmen uns dazu auszutauschen und, und, ähm, ähm, ja, also auch mit, mit dem großen Ziel, sage ich mal, den Standort Deutschland, was das Thema angeht, ähm, ähm, gut zu repräsentieren.
0: Mhm. Ich, ja, ich finde, das klingt äh, jetzt auch viel nachvollziehbar. Also was man, was man in dem Bereich eigentlich konkret macht, ist ja so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Brücken bauen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ähm, ja, und ich
1: versuche auch, also die Aufgabe ist ja eigentlich eher strategisch mhm. gedacht, ähm, ich versuche trotzdem immer mal operativ ähm, mich einzubringen, ne, damit ich diese, diese Bodennähe behalte ähm, und, und auch dann ganz genau verstehe, wie 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 ja alles funktioniert und und gerade wenn es darum geht, jetzt nicht nur ein Prototypen zu bauen, sondern wirklich zu integrieren in die in die eigene IT-Landschaft, in die Systeme, ähm, also diese diese ähm, Operations-Herausforderungen, also wirklich, wenn es darum geht, das zu deployen und und zu betreiben für einen längeren Zeitraum, was man dazu an Infrastruktur alles braucht und Freigaben und ähm, und äh, ja Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Also es ist sehr 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 durchgemischt die, die die Aufgabe, die ist nicht sehr konkret, ähm, äh, äh, glaube ich. Oder wahrscheinlich, weil meine Persönlichkeit so ist ne? und ich möchte überall, <lacht>
0: I, I überall
1: alles verstehen, sage ich mal. Und deswegen auf Flughöhne, den strategischen Aspekt ja. und auch visionär zu gucken, welche Technologien, was kommt auf uns zu, wie können wir das adaptieren. Aber auch gleichzeitig so ein bisschen den Deep Dive und schauen, womit haben die jetzt auch die Developer zu kämpfen mhm. ne? und und manchmal ist es einfach so ein Zugriff auf ein Tool, was sie nicht kriegen, ähm, weil sie aus einer anderen Abteilung sind und dann und dann muss ich da halt mein Netzwerk bewegen und schauen, kriegen wir das ja irgendwie hin und wenn es nicht über den Dienstweg geht, dann über Connections. Ja, also ähm, ja.
0: Jetzt waren wir ja äh, quasi äh, fast äh, in der Jetztzeit. Du hast gesagt, dass äh, vor deiner Elternzeit, äh, jetzt würde ich gerne noch mal fünf Schritte nach hinten gehen. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, du hast ja gesagt, als Kind hast du dich, äh, als sechsjähriges Mädchen hast du dich schon im weißen Kittel gesehen. Und ähm, da habe ich mich vorhin schon gefragt und wir sind jetzt quasi in der Sektion äh, Vorbildfunktion, ob du als Kind oder Jugendliche ähm, schon vielleicht auch weibliche ähm, WissenschaftlerInnen als Vorbild hattest? Und wenn ja, wen natürlich?
1: Nein, habe ich, hab ich nicht. Diese Frage werde ich oft gestellt und ich überlege immer darüber nach und ich finde, mir fehlt einfach keine konkrete Person, ehrlich mhm. gesagt. Nein, ähm, nee, nee. In meine Persönlichkeit hat mich meine Mutter sehr geprägt. Äh, meine Mutter ist auch total selbstständig und ist... Ist eine Macherin, ne? mhm. also jemand, der sich, wenn wenn man so Tiefschläge hat, der sich nicht hinsetzt und heult, sondern sagt, okay, ist halt so, Pech gehabt, jetzt weiter. Ähm, deswegen, ich glaube, meine Persönlichkeit hat meine Mutter definitiv sehr geprägt. Ähm, aber jetzt konkret Role Models im Sinne von 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 der Fachlichkeit, ne? das hatte ich nicht.
0: Also du hast das auch für dich selbst. Ist ja, auch, ähm, ist ja auch total interessant, dass man das auch aus sich selbst entwickeln kann. Also das ist ja auch total interessant, dass das quasi aus dir selbst rauskam. Absolut. Und das sage ich auch gerne so und möchte es auch betonen,
1: weil es oft darüber gesprochen wird, you can't be what you can't see. Na? Die Wichtigkeit von Rollenbildern, ist zwar da, das bestreite ich nicht. Ne? Deswegen ist ja auch die Visibilität von, ähm, äh, von Frauen in der Branche super wichtig. Aber ich möchte trotzdem sagen, es ist nicht so, dass wenn man keine Rollenmodelle hat, dass es nicht möglich ist. Es ist also ein nice to have, aber kein must have in meinen Augen. Also man kann auch intrinsisch motiviert sein, für sich etwas entwickeln. Aber wenn man das in seinem Umfeld nicht hat, bedeutet es das nicht, dass man es nicht werden kann.
0: Finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Würdest du dich denn selbst als Vorbild sehen? Und vielleicht jetzt gar nicht nur im, im, im fachlichen Bereich, sondern du hast ja auch gesagt, ähm, du bist ja auch Mama, ähm, vielleicht auch äh, da in dem Bereich wie, wie deine Mama für dich, äh, dass man einfach seinen Weg gehen soll. Absolut. Also ich... Ähm, ja, ich dachte am Anfang immer, ach, ich bin kein Role Model, aber äh, mir
1: wird das jetzt immer doch von außen bestätigt. Doch, doch bist du. Und ich sage, ja, okay, dann ich es auch gerne, äh, gerne an. Ähm, also ich sag, jeder von uns ist Role Model für irgendwas. Ne? Und deswegen habe ich vielleicht auch keine konkreten Role Models, weil ich mir von, jedem, von jeder Person was abschneide. Mhm. Und jetzt weiblich oder männlich, ist ja egal. Ähm, deswegen beobachte ich die Menschen und, und gucke mir immer an. Was machen sie gut und und wie kann ich von ihnen lernen? Und das, was ich meinte, ich glaube, das Wichtigste, meine Persönlichkeit habe ich tatsächlich meiner Mutter zu verdanken. Diese Resilienz und so Selbstbewusstsein. Also hartnäckig war ich von, von Geburt an. Das war natürlich sehr hart für meine Eltern am Anfang und jetzt verstehe ich, weil jetzt habe ich zwei hartnäckige Kinder und ich ärgere mich darüber und da muss ich denken, Kensa, du bist auch so. <lacht> Schluck jetzt einfach mal, das, ist, das wird eine gute Selbstpersönlichkeit sich entwickeln daraus. <lacht> und, und das versuche ich jetzt auch anderen zu zeigen oder sie damit zu infizieren im positiven Sinne. Mhm. Macht, was ihr wollt. Es fühlt sich am besten an, wenn man seinen eigenen Weg selbst gewählt hat und selbst verfolgt hat, ohne sich von anderen einschüchtern zu lassen oder ähm, ja und vor allem nach vorne schauen. Wie gesagt, Rückschläge hat jeder von uns, das versuche ich auch immer klarzustellen. Es ist nicht alles... Gold, was glänzt. Ne? Also mhm. Auch bei mir von außen mag sich das alles perfekt anhören, aber das ist trotzdem, ich bin ja trotzdem ein Mensch und es ist oft ein Chaos und meine Wohnung ist, seitdem ich Kinder habe und jetzt mit Corona ist der absolute Chaos, aber ich habe gelernt wegzuschauen. Ähm, es kann nicht alles perfekt sein und da muss man lernen zu priorisieren. Mhm. Und das ist vielleicht ein sehr wichtiges Learning, was ich auch im frühen Alter hatte, Priorisieren. Wenn man gesund bleiben möchte, muss man priorisieren. Wir können nicht alles im Leben schaffen. Das hat meine Mutter auch immer gesagt, dass ich klein war. Hatte ich damals zwar nicht richtig verstanden, aber jetzt verstehe ich immer mehr. Ähm, man kann nicht alles im Leben haben. So hat sie immer gesagt. Und das heißt, man muss schauen, was ist für mich wichtig mhm. und vielleicht auch, was ist wichtig in dem Moment, weil diese die Wichtigkeit ändert sich auch mit der Zeit. Ne? Also ich muss jetzt nicht für mich, für immer denken, ähm, keine Ahnung, ich will bis zum Ende des Lebens mindestens einmal im Tag Yoga machen, ne? sondern jetzt ist es wichtig für meine mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit und weiß ich nicht, in zehn Jahren vielleicht finde ich was anderes. Ne? Mhm. So, ähm, das war jetzt so ein einfaches Beispiel. Aber das trifft eigentlich auf alle Werte, die wir, die wir haben. Das kann sich auch mit der Zeit verändern. Also immer schauen, was ist jetzt in meinem Leben wichtig und priorisieren. Die Sachen, die nicht wichtig sind, die mache mach ich dann nicht so gut oder die mache ich gar nicht. Und die Sachen, die wichtig ist, mache ich so, dass ich mich dabei wohlfühle. Und diese Priorisierung hat sich bei mir stark verändert, seitdem ich Kinder habe. Und ich muss sogar sagen, seitdem ich Kinder habe, bin ich viel zufriedener mit meinem Job als vorher. Erstaunlich, ne? Es ist meistens so, dass man sagt, okay, bevor man Kinder hat, hast du ja die komplette Zeit für deinen Job mhm. und für, deine, für deinen Beruf und, und ne, um dich auszutoben beruflich. Aber jetzt rückblickend, sage ich mir, damals war ich unzufrieden mit meinem Beruf. Also ich habe den Job gemacht, weil ich ein Gehalt danach hatte am Ende des Monats und ich habe noch mehr Stunden gearbeitet als nach den Kindern. Trotzdem war ich unzufrieden. Hm. Und seitdem ich mein, meinen Sohn bekommen habe, der ist jetzt fünfeinhalb, also fast 6 Jahre äh, vor sechs Jahren, habe ich gesagt, okay, meine Zeit ist jetzt anders. Die Prioritäten sind sind anders. Das heißt, jede Minute, die ich mit meinem Sohn nicht verbringe, muss gut hm. investiert sein. Und da habe ich angefangen, ganz genau zu schauen, in welchen Projekten ich arbeite, was tue ich mir an, was tue ich mir nicht an. Und da habe ich so noch mehr Selbstbewusstsein erlangt, im Sinne von, nee, 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 das ist mein Leben, ich entscheide, wie ich jede Stunde von meiner Lebenszeit investiere. Mhm. Und seit dieser Entscheidung bin ich viel zufriedener im Job. Und obwohl ich weiter viel arbeite, ähm, fühlt sich es komplett anders an. Das fühlt sich dann nicht mehr wie Arbeit an, sondern das fühlt sich schon wie, ich habe entschieden, meine Lebenszeit darin zu investieren, weil ich es für sinnvoll halte und weil es mir Spaß macht. Und zusätzlich gibt es ein Gehalt am Ende des Monats. Das ist ja großartig.
0: <lacht> ja, eigentlich könnte es nicht besser sein. Finde ich auch äh, sehr inspirierend tatsächlich, ähm, das mit der Priorisierung. Da hapert es bei mir tatsächlich noch. Ähm, und das jetzt auch nochmal so von dir zu hören, äh, ja, das setzt ja natürlich Denkprozesse in Gang, ne? dass man es vielleicht auch äh, so noch ein bisschen optimieren kann, also einfach fürs eigene Wohlergehen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwiffen, wir waren noch beim Thema Vorbildfunktion und ich weiß, du engagierst dich ja auch in der Nachwuchs- ähm Förderung gerade so in den äh, für die MINT Berufe, die technischen und naturwissenschaftlichen Berufe. Wie sieht denn so ein Engagement aus? Also, was machst du da? Hältst du Vorträge an Schulen oder gibst du Seminare für für Mädchen und junge Frauen, um die zu begeistern dafür? Wie sieht das aus?
1: Genau, also viel ähm ähm, ja, Vorträge über über meine Arbeit, über meinen Werdegang, ähm, auch so so eine Art Kamingespräche, sage ich mal. Also es gibt ja viele Initiativen, die so Unternehmen mit den Nachwuchskräften zusammenbringen. Ja, wie zum Beispiel jetzt Girls Day mhm. oder oder äh, Panda. Panda ist ja ein bisschen für für Ältere, ähm, aber Girls Ge äh, Gearing Up, das ist so eine GGU, ist eine amerikanische Initiative. Es gibt also solche Sachen, äh, unterstütze ich gerne. Ähm, einfach da zu sein, zu ermuntern, äh, auch diesen ganzen Interviews, ähm, äh, die, ich, die ich mache, es ist ja auch viel tatsächlich mit diesem Ziel, andere zu inspirieren und auch kleine Mädchen zu zeigen, ähm, es ist möglich und auch für eine Frau und für eine Mutter ist es möglich und, und, und vor allem, wir wie brauchen, wie brauchen die Frauen. Es ist ja auch ein super Job, also für mich persönlich, ist das total ähm, attraktiv, weil es sehr vielfältig ist. Mhm. Ich glaube, viele können sich schwer vorstellen, was eine Ingenieurin oder eine Informatikerin dann im Berufs-, im Job macht täglich. Mhm. Ne? Viele haben das Gefühl, du sitzt im Keller, im Dunkeln vor deinem Rechner und tippst den ganzen Tag. Ja. Ähm, 1-0, 1-0. So, und dann muss... Ja, genau. Und da muss man denen erklären, was das tatsächlich bedeutet im Alltag. Natürlich kann man das machen. Mhm. Ne? Dann wird man halt Hardcore-Entwicklerin. Es gibt ja auch viele, die das, die das mögen. Das ist in Ordnung. Aber das ist nicht die Regel. Ne? Und diese, diese, ähm, dieses Umfeld an Möglichkeiten, was man mit einem Informatikstudium oder einem Ingenieurstudium im Berufsleben machen kann, das gilt zu zeigen, Jetzt habe ich ein Kinderbuch geschrieben in der Elternzeit.
0: Oh, das ist ja in, äh, zum, zu dem Thema auch. Quasi
1: das ist eine Novelty. Äh, äh, ganz, ganz ganz neue Info. Das Manuskript habe ich letzte Woche fertiggestellt. Ähm, wow. Das ist ein Kinderbuch für Kinder so zwischen 8 und 11 mhm. ungefähr. Das ist die Zielgruppe, ähm, in denen ich tatsächlich erkläre, was KI und Robotics ist. Mhm. Ähm, weil nach dem Erwachsenenbuch habe ich gemerkt, ach, eigentlich diese Message muss man auch an Kinder mhm. bringen. Ne? Kinder haben schon mal keine Angst vor KI, das ist ja der große Vorteil. Aber denen zu erklären, was das alles bedeutet, weil es beeinflusst unser Leben und und äh, natürlich die Kinder ähm, äh, noch noch mehr, weil das deren Zukunft noch mehr als unsere sein wird. Also deswegen habe ich mir diese Geschichte überlegt von einem Mädchen, auch wichtig Mädchen ist kein Junge, äh, die einen Roboter findet und und ja und dann entsteht so ähm, diese Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Roboter und das Mädchen bringt dem Roboter bei zu sprechen mhm. und und so Sachen zu machen und Gesichter zu erkennen und also ne da erkläre ich halt die Methoden aber in so eine, eine, eine Geschichte der erste erste Touch zum zum Thema für Kinder
0: voll schön zum Schluss sammel ich immer oder für den Schluss sammel ich immer ähm, Community Fragen ein und ich habe im Vorfeld auf meinem Instagram Profil äh, ah, okay. Fragen eingesammelt es kamen unfassbar viele Fragen an dich.
1: Oh krass, okay. Und äh,
0: viele haben wir aber jetzt auch schon beantwortet. Und ich habe aber noch zwei, auf die wäre ich gar nicht gekommen und die finde ich total interessant. Die würde ich dir gerne einmal stellen. Und zwar, wie können Bias aufgebrochen werden, sodass, sodass KIs nicht die gleichen Fehler machen wie Menschen, zum Beispiel Rassismus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm er ist auch ein Thema an sich. Also ich würde, ich würde auch, hatte ich auf Instagram auch gepostet, die Doku, die ist jetzt neu coded bias, mhm. die gibt's auf Netflix. Mhm. Würde ich empfehlen, weil sie ganz viele Aspekte der Diskriminierung behandelt und anschaulich macht. Also viele Beispiele habe ich auch in meinem Buch erwähnt, auch interessant ähm, nachzulesen. Aber da ist es visuell ist viel einfacher. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die KIs leider unsere Vorurteile auch lernen. Mhm. Wir haben am Anfang so ein bisschen, ein bisschen das gesagt, dass ne, jeder von uns hat äh, verzerrte äh, Wahrnehmung der Realität und diese verzerrte Wahrnehmung gibt eher an die Maschine weiter. Ähm, die Datenbanken, die wir nutzen, um, um, um die Maschinen anzulernen, sind leider auch verzerrt. Ähm, wenn wir, um das konkret so zu so erklären, wenn wir über Gesichtserkennung sprechen, dann sind die Datenbanken, die man nutzt, mehrheitlich gefüllt mit Fotos von weißen Menschen. Mhm. Und deswegen lernen die Maschinen, weißen Menschen sehr gut zu erkennen, aber schwarzen, dunkelhäutige Menschen nicht. Mhm. Ähm, und das gilt zu verändern. Ne? Also sowohl die Datenbanken als auch in der Entwicklungsphase den Augenmerk darauf zu setzen, wie divers ist deine Datenbank und funktioniert deine Lösung mit allen Menschen, ne, jegliche Couleur.
0: Mhm.
1: Ähm, bei anderer Art von Daten, also ich sage mal jetzt bei neuronalen Netzen oder Anwendungen wie Kreditvergabe zum Beispiel, da hat man ja auch festgestellt, dass die Maschinen Männern eine viel höheren, Kreditvolumen oder eine höhere Kreditwürdigkeit geben als Frauen. Das kann man ja sagen, Sexismus, das macht die Maschine ja nicht mit Absicht, sondern das versteht sie oder diese Entscheidung trifft sie aufgrund der Informationen, die in den Daten sind. Mhm. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir ein Gender Pay Gap immer noch haben, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ich vermute mal auch, dass Frauen mehr Geld ausgeben als Männer, weil, ähm, das ist jetzt meine Kennzahlvermutung, ne? äh, ich habe noch keine Studie dazu gelesen, leider, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, ähm, dass mehr Frauen sich um den Haushalt kümmern. Und deswegen mehr Frauen, die Visakarte ständig nutzen, um Klamotten für die Kinder zu äh, einzukaufen, Supermarkt zu bestellen, weiß ich nicht. Die ganzen Besorgungen zu Hause machen eher die Frauen. Äh, für ein System heißt das aber, fra eine Frau kann, nicht, kann schlecht mit dem Geld umgehen, weil sie so viel Geld ausgibt. Ne? Kann ja eine Schlussfolgerung sein und deswegen kriegt dann die Frau eine schlechtere Kreditwürdigkeit. Als ein Mann, der ja nur im Büro sitzt und dann einmal im, weiß ich nicht, in Jahren ein Auto kauft oder, oder äh, ja, ein paar Gadgets vielleicht, ein paar Technologie-Gadgets, aber das war's. Im Vergleich dazu vergebt, gibt die Frau viel mehr Geld aus und das könnte negativ sich auswirken. Das heißt, eine gesellschaftliche Thematik, die wir haben, dass Frauen ihr, das, den Haushalt wuppen und Männer draußen arbeiten, sich dann wiederum negativ auf die Frauen auswirkt, weil sie dadurch eine schlechtere Kreditwürdigkeit bekommen. Und zu der Antwort jetzt, wie man das lösen kann, es ist tatsächlich so, das entsteht durch die, die Systematik, aber man kann die KI auch dafür nutzen, Korrelationen in diesen Daten zu identifizieren und uns zu zeigen, damit wir Menschen im Prozess drauf schauen und sagen, okay, diese Korrelation macht Sinn oder macht keinen Sinn. Und das korrigieren. Mhm. Also die KI kann uns auch dabei helfen, diese Diskriminierungen aufzuzeigen und zu neutralisieren. Mhm. Ähm, und das ist die gute Nachricht. Ähm, das ist aber nur möglich, wenn man das mit Absicht macht. Ne? Also automatisch ist es nicht. Die Maschine ist nicht automatisch neutral. Die Maschine wird so diskriminieren, wie die Gesellschaft es tut. Die lernt von der Gesellschaft und lernt vor allem von den, ne, von den Daten, die wir ihr geben, die ein Abbild der Gesellschaft sind und wird genauso diskriminieren wie die eine, wie die eine Gesellschaft.
0: Da kommen wir ja wieder darauf, was du ja schon, für was du schon häufiger heute plädiert hast mehr und generell ja auch plädierst, mehr Diversität einfach in den Entwicklungsteams, um diese, diese Fehler der Maschine oder diese Bias händisch auszumerzen. Rauszuschreiben.
1: Auf jeden Fall mit, mit Absicht. Also, das kann man auch automatisieren und dann vier Augen Prinzip, Mensch, Maschine. Aber das muss mit Absicht gemacht werden. Das wird nicht, das wird die Maschine nicht von selbst machen.
0: Ja, also brauchen wir Menschen, die aware sind für all diese Dinge, damit die Maschine das so lernt, dass sie zum Beispiel nicht diskriminiert. Absolut. Und ich habe noch eine zweite Frage, die tatsächlich ein bisschen philosophischer ist. Ich weiß aber, dass auch natürlich hitzig diskutiert wird. Und zwar, können KIs tatsächlich ein eigenes Bewusstsein entwickeln? Und ich glaube, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Was ist Bewusstsein? Ja, absolut. Also das ist eher die,
1: der philosophische Teil der Frage. Ich, ich meine, es kommt ja von, von, von Descartes ja auch. Der sagt, je pense donc je suis. Also... Ich denke, also bin ich. Ne, dass man wissen, dass man existiert. Ja. Äh, das können Maschinen nicht, nein. Also jetzt die technologische Antwort, nein, das können <lacht> Maschinen nicht. Ähm, das können sie nicht mit der Technologie, die wir heute haben. Es bleibt offen, werden sie das in der Zukunft können? Das kann noch keiner beantworten, weil wir nicht wissen, welche Technologie haben wir in der Zukunft. Es, es könnte sein, dass wir die Technologie so weiterentwickeln, dass die Maschinen das können. Aber Stand heute ist es nicht möglich. Okay. Und ein Zusatz, sehr wichtiger dazu, die Neurowissenschaftler halten es nicht für möglich, denn wir haben noch nicht verstanden, wie Selbstbewusstsein bei den Menschen funktioniert. Mhm. Selbstbewusstsein ist etwas, was nicht fassbar ist. Selbstbewusstsein ist etwas, was philosophisch ist was die Neurowissenschaftler nicht in unserem Gehirn gefunden haben. Es gibt keine Sequenz, wo Neuronen von rechts nach links sich bewegen und dass man sagt, das ist genau das Selbstbewusstsein. Und deswegen sagen die Neurowissenschaftler, solange wir unser Gehirn nicht verstanden haben, wird man das nicht auf einen Computer abspielen können. Mhm. Und von unserem Gehirn haben wir ca. 10% nur verstanden, wie unser Gehirn funktioniert, wie, wie der menschliche Gehirn funktioniert. Ja. Deswegen, also heute, nein, auf keinen Fall. In 100 Jahren kann sein, aber keine Ahnung.
0: Jetzt bin ich schon äh, am Ende. Ich könnte noch drei Stunden weitermachen. Ähm, und zwar, du wurdest ja 2020 äh, von der Ze Zeitschrift Capital unter die Top 40, unter 40 in der Kategorie Manager gewählt. Ähm, was denkst du müsste sich zukünftig verändern, dass Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer? Denn es ist ja so, dass das ja immer noch weniger Frauen mit solchen Preisen ausgezeichnet werden, in diesen Positionen sitzen, äh, nicht sichtbar sind und ähm, vielleicht also vielleicht magst du es allgemein beantworten, vielleicht aber auch für deinen Fachbereich, also dass es mehr Sichtbarkeit gibt und mehr Chancen für Frauen ähm, in diesen in diesen Bereichen auch stattzufinden und gesehen und wahrgenommen zu werden. Ja,
1: also als als wir als wir angefangen haben zu sprechen, da hast du ja schon von Anfang an die Frage ist die keine Männer Männer oder Männer dominiertes Umfeld und bis vor vor ja, weiß ich nicht vor einem Jahr dachte ich immer ja 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 ich arbeite in eine Branche die sehr Männer dominiert ist und ich dachte nur meine Branche ist Männer dominiert und ich muss sagen im letzten Jahr wo ich so viel unterwegs war und mich mit anderen Branchen ausgetauscht habe, also interdisziplinär, da hörte ich plötzlich, ich war einmal so, so für eine Theateraufführung, fand ich auch total spannend, ne? so in der äh, Kreativwirtschaft mit mitzuwirken. Und dann sagt dann die Regisseurin, ja, also in der, in, in der Theaterbranche sind die männerdominierte theaterbranche und dann war wieder so finanz männerdominierte finanzbranche männerdominierte kommunikationsbranche männerdominierte marketingbranche wo ich sage okay stopp mal das geht nicht nur um die it es scheint die ganze welt männerdominiert zu sein also da wurde mir total klar dass es dass wir eine wahrnehmungsverzerrung haben frauen sind die mehrheit der welt es ist ca. 51 Prozent es Frauen. Das heißt, wir sind die Mehrheit. Es ist zwar 50-50 kann man ja sagen, wir sind gleich verteilt, ja. Aber statistisch gesehen sind wir die Mehrheit. Mhm. Aber irgendwie, wenn es um, um den Beruf geht, hört man in allen Branchen ohne Ausnahme die Männer dominierte XY-Branche. Wo ich mir sage, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind denn die Frauen, wenn alles, alles Männer dominiert ist, außer in der, außer in Pflege. der Pflege oder, ja. oder in den, genau, oder in den Kitas? Und auch die Kitas, muss man schauen, ganz viel ganz oft sind die Leiter Männer. Äh, die schaffen es aber trotzdem. Ne? Also interessanter Aspekt, dass ich sage, es ist wirklich ein gesellschaftliches, strukturelles Problem und nicht ein Problem der IT-Branche. Ähm, was Führungskräfte angeht, klar, es sind zu wenige Frauen. Und warum es zu wenige Frauen gibt? Weil wir das gesellschaftliche Problem der Ungleichheit haben. Frauen haben die Doppelbelastung zu Hause und im Beruf und Männer haben nur eine Belastung und deswegen klappt es einfach besser. Und deswegen, also Karriere fängt mit der Partner Partnerwahl an, äh, schau ganz genau, mit dem, mit dem du da zusammenkommst, ähm, ist das jemand, der so die Krempel, äh, die Ärmel hochkrempelt und, und mitmacht, auch zu Hause, also ähm, wie gesagt, wir kriegen mehr Frauen in Führungspositionen, wenn mehr Männer äh, Windeln wechseln und Waschmaschinen ausräumen. Äh, das ist die Aufgabe, die Gesellschaft zu
0: verändern. Ich finde, das war ein, also ein traumhaftes Schlusswort. Ich kann, äh, kann nur nicken, ganz heftig, ähm, und mich bei dir für dieses inspirierende äh, und auch informative Gespräch bedanken. Als nächstes werde ich erstmal dein Buch lesen. Keine Panik ist nur Technik, weil mich, ich habe hier äh, so viele Fragen äh, noch, die ich gerne weiterführend beantwortet haben möchte, wo du auch gesagt hast, kann ich gar nicht in einem Satz, aber das Thema ist einfach so spannend. Du hast mich total gekriegt. Ähm,
1: Super, das freut
0: mich. <lacht> Kenza, vielen, vielen Dank äh, für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. LabGap ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Victoria Müller, Maria Medunski, Anne-Kathrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.